1: Bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu ¿Pregunto? chocarrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea
2: legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 9 de junio del 2023, como siempre en compañía de...
2: May, espero que todas y todos estén muy bien los temas para esta semana. Vamos a hablar de la moción que aprobó el plenario en contra del presidente Chávez del de avance en el proyecto de Jornadas 4, 4 3, del avance de uno de los dos presupuestos extraordinarios que hay en este momento en la corriente legislativa, así como de los primeros cuestionamientos al tema del de marchamo digital que el ins piensa eh, iniciar el próximo año. Pero empecemos por el principio. Eh, el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó una moción de regaño, una moción de. ¿De, ¿de qué era de solución? Una moción de llamado de atención.
1: Aprobó algo que no existe y esto a no sí. deja llamar la atención. Es una moción de orden mal tramitada porque en todo caso sería una proposición que va, es, todo, va al último lugar de la agenda de la primera parte de la sesión.
2: Esto fue un intento de moción de censura velada, básicamente. Sí. Un llamado que no existe en nuestra constitución política y al parecer a nadie le importó.
1: Ah, para el presidente, no existe la moción de censura para el presidente.
2: Exacto, sí, sí, no, para el, es para el, para el presidente. Em, porque sí existe para los ministros, digamos. Em, pero es una moción de censura velada y a nadie le importó brincarse todos los procedimientos para aprobar esto, esto. Sí. Eh, pero bueno, ¿qué no fue sea, lo que I ocurrió? I mean, porque a nadie le importa, digamos. Vamos a quejarnos de, de que Chávez respeta la institucionalidad y respetando nosotros la institucionalidad. Eh. A eso hemos caído. A eso hemos llegado. En fin, ¿qué fue lo que pasó, Lucho? Contá ok,
1: a ver, hay que volvernos un poquito al miércoles, que es el día de nuestro show circense semanal, sin demeritar a los que trabajan en la profesión de del entretenimiento. Ese día, eh, ante alguna de las preguntas que se le realiz realizó al presidente de la República, don Rodrigo recordó que el periódico La Nación, en una de sus ediciones impresas, había publicado un reportaje con declaraciones del exdirector del Centro de Producción Artística y Cultural, CIPAC, del Ministerio de Cultura, don alexander cuadra hernández alex cuadra hernández quien había sido destituido por la ministra de cultura doña yana yurib guadamur rosales en medio de una oleada de despidos que pues ella hizo en esas direcciones del ministerio de cultura semanas atrás don alex había relatado en esa nota de la nación que doña Nayuribe tenía digamos un trato agresivo intimidatorio eh, hacia ellos, porque en una determinada ocasión, cuando ellos estaban conversando, pues ella les solicitó que cuando estuvieran hablando, pues que lo viera a los ojos. Don Rodrigo, pues prácticamente que se hizo, bur y se burló, digamos, de que eso fuera motivo de un reportaje y primera plana de la nación, y lo comparó con un supuesto silencio de la nación, cuando eh, fue esta semana, me parece, o la semana pasada, que la diputada Monseñor Montserrat Ruiz Guevara, de Liberación Nacional, quien reveló al presidente, resulta que acontece, es la pareja de don Alex, o sea, es que ya, ya, ya hemos llegado a ese, a ese colmo, ¿verdad? De la conferencia de los miércoles es Chava Espectáculos, o, o algo así como intruso de la farándula, pero bueno. Eh, él lo que decía es que, bueno, ve la hipocresía o el, la doble moral de que, bueno, doña... Eh, Monserrat le pegó, digamos, cuatro gritos a doña Pilar Cisneros en el plenario, pidiéndole igual que la viera en la cara cuando ella estaba hablando y lo calificó como uno de los actos de violencia política peores que hemos visto en la Asamblea Legislativa. He visto en realidad cosas peores. Yo honestamente cuando escuché esa intervención de doña Monserrat sí la escuché un poco, me, me chocó un poco digamos, porque sí fue un toque ¿cómo ponerlo? Hostil. Palabras más, palabras menos. Un poco hostil esa intervención. Eh, entonces Rodrigo Chávez pues, se quejaba de, esa, de ese doble trato digamos. Eh, eso no sentó bien en las diputadas de la asamblea legislativa quienes el jueves redactaron una moción de, haciéndole un llamado de respeto al presidente de la república hacia en general la investidura de las diputadas y hacia toda mujer que ostenta un cargo público para que no legitime ni aplique ningún tipo de violencia política ni acto de agresión le recordamos al señor presidente su responsabilidad de dar el buen ejemplo y no fomentar la violencia de género. Y entonces, como es una moción de orden, solo había cinco minutos para defenderla. Cada fracción, excepto el PUSC, eh, se dividió un minuto de esos cinco minutos para defenderla. Doña Katia Rivera lo hizo por Liberación Nacional, eh, pues señalando verdad, que ya el presidente eh, ha empezado a hacer señalamientos personales en esa conferencia de los miércoles. Eh, doña Cata Cambronero, por el liberal progresista, quien dijo que también era una situación ya francamente sistemática en la que el presidente atacaba o agredía a una mujer en esas conferencias de prensa. Eh, y además mencionó que no había que tolerar eh, intromisiones en la vida privada de una mujer. La que habló por el oficialismo, y esto prácticamente que sorprendió a todos, fue Doña Luz María El quien la, ya la recordamos porque ya ha tenido sus disidencias con la banca oficialista y con el propio presidente, y le dijo, eh, palabras más, palabras menos, pues que él tenía que entender a quién se estaba refiriendo cuando hablaba de las diputadas y a quiénes representan ellas, y que pues esa no era la forma, es verdad. Doña Luz María ha sido una persona muy vocal, una diputada muy vocal con el tema de la violencia política, de hecho ella fue la redactora de la propuesta de reglamento de la Asamblea Legislativa sobre violencia política, eh, y a ver y en ella digamos si no se podría hablar como de hipocresía o algo así porque ella lo, habla, lo ha alertado digamos tanto cuando se lo aplican a ella como cuando se lo aplican a diputadas de su fracción y pues ahora también lo hace con doña Montserrat eh, por Nueva República habló doña Olga Morera Rieta y por el Frente Amplio lo cerró doña Sofía Guillén el PUSC no hizo uso de la palabra porque no lo pidió sin embargo, votaron a favor. Entonces, la moción quedó aprobada con 41 votos a favor y 8 en contra. Esos 8 son del oficialismo y dos de los votos a favor fueron de diputadas oficialistas. Las dos ya conocidas, doña Luz María Elpizar, que ya mencioné, y doña María Marta Padilla. De hecho, con doña María Marta pasó algo interesante. Y es que durante la votación ella no estaba presente pues, en su curul, pero no, estaba, no había votado. Eh, y hubo ahí un intercambio más o menos como fuera de micrófonos en, con, entre doña María Marta y don Rodrigo eh, que dio a entender de que ella quiso abstenerse de votar y recordemos que en la asamblea costarricense pues no está permitido que los, diputado, de los diputados se abstengan bajo pena de que si lo hacen pues pierden el, la dieta y la remuneración correspondiente a ese día eh, y al final doña María Marta pues terminó votando a favor de la moción no hubo réplica del oficialismo, salvo una que acabamos de tener a unos minutos antes de que empezáramos a grabar este programa hoy viernes por parte del ministro de propaganda, digo, ministro de comunicación, eh, eh, que palabras más, palabras menos, también, digamos, evidencia así como un doble trato por parte de la Asamblea sobre el tema de la violencia política. Eh, Mientras que el presidente de la república, pues ahí anda repartiendo me gustas en, tweet, en Twitter a, a publicaciones de cuentas trolls o cuentas afines a él, las que se llama patéticos, ineptas, eh, etcétera, etcétera, a los diputados y a las diputadas en especial. Hay una doña Montserrat que le llaman inepta, al que él abiertamente le dio me gusta. Eh, pero bueno, el señor estaba muy preocupado el miércoles por los niveles de violencia política hacia figuras del oficialismo. Eh, parece que hacia los demás no va esa misma preocupación, pues es el mismo quien la pregona, ¿vale?
2: A ver, lo primero que hay que decir es que el, el parte de una falsa analogía, digamos, al atender, digamos, en el inicio de su cuestionamiento, más allá del de que está mal que, que, que se meta en la vida personal de la diputada para atacarla, en. Em... No solo eso está mal, sino que la propia lógica desde donde la hace no tiene sentido, porque claramente no es equiparable una relación entre el, un empleado y su jefa directa que una relación entre diputados que son pares. Sí. Eh, entonces el reclamo ni siquiera es, o sea, no tiene ni siquiera sentido que él diga, como, hey, pero es que dijo exactamente lo mismo y no le están, no le están haciendo caso. Además, en el plenario hemos visto cosas peores que esa intervención. Como tirar pegando Pilar Cisneros Cisneros, exacto. Entonces, el, el nivel de hipocresía del presidente, eh, eh, no tiene palabras, pero ya uno, digamos, como que está desensibilizado a que el, a que el señor sea un patán, básicamente. Y uh -huh. ciertamente la llamada de atención me parece que había que hacerla, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que aprobaran esta, es, 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 esto que no, que no existe, digamos, o sea, que no debería existir. Si querían discutir el tema, hagan un debate arreglado del tema y discutan el N tema y tírenle por, por varias horas. Pero no, votarse como... esta moción de orden, de hacer un llamado al respeto, me parece sinceramente eh, una estupidez.
1: No, lo, lo que correspondía y lo comentaba al inicio era hacer una proposición. Las proposiciones, eh, por ejemplo, no se usan casi nunca, digamos. Eh, la, la única vez que más o menos se discutieron fue en la anterior Asamblea Legislativa. Cuando don Eduardo Cruxan, siendo presidente de la asamblea, le dijo al bloque conservador de diputados que si querían que el plenario viera la, la solicitud a la sala constitucional de prorrogar el plazo que de vigencia antes de que se anulara el artículo del Código de Familia que prohibía el matrimonio igualitario, eso no era una moción de orden, era una proposición y que como tal iba en el último lugar de la agenda de la primera parte de la sesión. De hecho, esta moción inclusive se vio en la segunda parte, cosa que también está incorrectamente hecha. Esto era una proposición, o sea, está establecido con el reglamento ese tipo de manifestaciones, pero como son manifestaciones políticas, pues se llaman proposiciones y debió haberse visto como tal y debió haberse visto en la primera parte de la sesión y si querían verlo en la primera parte de la sesión, pues había que haber aprobado una moción de posposición para alterar el orden de la agenda del plenario. Eh, sin embargo, ya estas cosas son francamente recurrentes en la Asamblea Legislativa, no solo en esta, sino en todas las anteriores. Eh...
2: Pero también esta le, le ha dado por, por inventarse cosas, digamos, porque es cuando llevaron al fiscal general a hablar al plenario en un receso, un receso que quedara en actas, es, digamos, andan creativos. Sí. En, y respetando su propio reglamento. Pero bueno, en sí, fin. Bueno, y, de eso, y hablando del
1: hablando de reglamento, porque eso fue, es, esta semana ha sido un pleito de reglamentos. Eh, y de, uh, con. qué deliberadamente...
2: después en el, en el de jornadas 4x3 o de qué estás hablando? Sí, no, y, y sí. También, ya vamos a pero,
1: llegar a ese tema. Pero también por el tema del quórum. Esto fue un tema de pleito esta semana. Eh, porque el, el martes, por la mañana, ¿fue? El martes en la mañana. No, fue el jueves el... en la mañana, no hubo sí. sesión. Sí. Eh, bueno, en una de esas sesiones, viendo las nociones del proyecto de 4x3, eh, el, hubo El, el hubo siete,
2: en la mañana, ah, se, hubo, el quórum,
1: hubo siete aperturas de, de quórum. siete ya les conté. Eso llevó a que doña Pilar Cisneros pues, se levantara y pegara cuatro gritos diciendo que lo que estaban haciendo era una vergüenza, que en efecto yo coincido con ella en eso. Eh, sin embargo, pues ellas no, no fueron las formas, ¿verdad? No fueron las formas. Eh, eso generó que se descontrolara la sesión, por lo que quedó en la sesión de plenario, valga la redundancia... Con diputados, francamente, prácticamente toda la oposición, de nuevo, reprochándole a ella que esa, ella no era quien para hablarle en ese tono, a tipo regaño, eh, pero absolutamente todos, digamos, porque a ver, quienes estaban rompiendo el quórum eran los de liberación nacional, y lo estaban haciendo de forma deliberada, yo los estaba viendo, entraban al plenario, se quedaban en la esquina, se restituía el quórum y cuando se restituía volvían a salir y se quedaban afuera de las puertas. Eh... Esto me lo reconfirma el hecho de que don Dani Vargas abiertamente dijera es falso lo que había dicho Doña Gloria Navas, de que los diputados estuvieran en el cafetín. No estaban en el cafetín, estaban afuera las puertas rompiendo el quórum deliberadamente y eso además lo, lo reconfirmé con consultas que yo hice en el transcurso de esa sesión. Eso no se hace. Eh, pero lo que ocurre aquí es que entre los diputados que hicieron uso de la palabra para regañar a Pilar, contra regañar a Pilar, le decían, es que nosotros tenemos el derecho de hacer esto que estamos haciendo. No, señores, se equivocan, se equivocan. Yo sé que no se ha leído el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero resulta y acontece que entre los deberes y atribuciones de los diputados, hay una línea muy específica y un inciso muy específico que dice que cuando el plenario está en sesión, es su deber estar sentado en su curul y que ustedes no pueden salir del plenario si no es con autorización de la presidencia. Así que las rupturas de quórum, reglamentariamente, ni siquiera deberían existir. Porque la presidencia controla los permisos de ausencia que se dan antes de que inicie la sesión y controla los permisos de ausencia cuando ya la los permisos para ausentarse temporalmente al plenario cuando ya la sesión ha iniciado. Entonces, ¿les guste o no? El reglamento dice que ustedes no deberían salirse del plenario cuando ya la sesión empezó, a menos de que le pidan permiso. Y la presidencia tiene que hacerlo por escrito, para que se hagan la idea. Pero eso no ocurre. Y otra cosa que no ocurre es que en las actas eh, la asamblea del plenario es un cuerpo colegiado, ¿verdad? Pues en eso conmigo, May. Correcto. Ok. La Procuraduría ha dicho que los órganos colegiados tienen la obligación de consignar en sus actas, actas que además deben de ser transcripciones literales como las hace la Asamblea Legislativa, las actas deben consignar el momento, la hora, en la que entra y sale cada miembro del recinto. Eso no ocurre en la Asamblea. ¿Por qué te da no la gana? Sí. Y esto llevó, digamos, al diputado Daniel Vargas Cruz, subjefe del oficialismo, a plantear la idea de instalarles, perdón, instalarles chips rastreadores a los
2: diputados. Sí, Cosa sí. Él que... el, el, el usa <ríe> un mal término. A ver, dijo radiotransmisor. Es lo mismo que se va a usar, el de hecho, en el marchamo digital. Que Pero que de grabar. hecho, es lo que se usa también en, en los tags, digamos, los tags de empresas, sitios que, que funcionan con... Los batch. Exacto, exacto. Es eso, básicamente, que quede registrado cuando usted entra y sale. Sí. Lo que Pero él es, lo dijo ¿sí? de tal forma que se a entender de que los... los vigilaran.
1: Más de, uno más de uno pensó que lo que les iban a poner era una tobillera. Válgame,
2: Dios es el mismo. De... No se me una tobillera, pero eso es... Sí. Eh... sí. <ríe> eh, sí. Son a ver, eh,
1: esto en todo caso no es una idea descabellada. De hecho, en el an la anterior Asamblea Legislativa, que el sistema de votación que ellos tenían ameritaba el uso de una tarjeta con un chip. Eh, esos chips, digamos, son, pueden ser chips de radiofrecuencia que perfectamente pueden ser usados para... Eh, lo único que tienes es marcar la entrada y la salida, y ya, y que consta... Sí, pero en lo, que, lo que genera el inconveniente, y acá es donde la idea de don Daniel lo tiene, digamos, un efecto práctico real, es que si, es, si lo que define, el, eh, si estás adentro o fuera, es esa tarjeta con ese chip, con ese chip de radiofrecuencia, pues lo que hacían los diputados de la anterior asamblea era dejar la tarjeta en, en el sistema, introducida,
2: y se iban. Entonces este es un problema. El entonces... tema es que, a ver, lo que debería suceder es que las puertas del plenario solo se abran con esa tarjeta. Y entonces usted quiere salir, tiene que usar la tarjeta para salir. No sí. que las puertas estén abiertas. Y pues sí. si quiere entrar, tiene que usar la tarjeta para entrar. Sí, y eso si no, ya... Si no entró, no está en el sistema.
1: Pero bueno, entonces ya cabería
2: la posibilidad de que hagan entradas en grupos. No, porque el, el punto de chequeo de que usted entra es la, la entrada, la puerta, no, no la tarjeta en su curul. Me explico. Bueno, es que los actuales diputados no usan tarjetas, usan un sistema de registro por huella digital. Correcto, pero deberían, deberían tener algo para que se registre acorde sus entradas y sus salidas. Porque ciertamente, a ver, todo el mundo sabía que Pedro Muñoz lo hacía, nosotros lo evidenciamos, pero el man llegaba en algún momento de la sesión, marcaba que estuvo y se iba. En realidad, lo que pasa es que no es práctico, eh, va a ser un poco. Eh,
1: a ver, ya se hace. Porque los sugieres, que son los funcionarios, digamos, como administrativos del Congreso de Apoyo, que controlan el quórum, ellos eh, cada vez que sale o entra un diputado se comunican por, digamos, como walkie-talkies, por radio, y dicen entra tal, sale tal, y pues ellos dejan consignando en eso porque así es como le avisan a la presidencia que hay o no quórum. Entonces, ese registro se lleva. Lo que pasa es que no se incorpora en el acta, el, no se incorpora número uno, número uno en el acta, ni siquiera como un documento final en el que diga a tal hora entró y salió tal, a tal hora entró y salió tal, pero tampoco se incorpora en el acta, digamos, porque lo, lo, lo óptimo es que el acta, el acta, aunque esté tal diputado hablando, pues se pone entre corchetes, sale el diputado tal o entra el diputado tal a tal hora. Uh -huh. eh, pero eso no se hace. Ahí está el, ahí está el detalle. Eh, y bueno, no está el reglamento que debe hacerse. Eh, la Procuraduría, ya sabemos que la Asamblea Legislativa la ignora vilmente.
2: Eh, y bueno, esa es la situación con el quórum. Correcto. Pero bueno, ya Lucho metió este tema y no cerramos el anterior, pero pasemos al siguiente. Entonces, el proyecto de jornadas 4x3. Eh, ya cayó la guillotina. Recordemos que este proyecto está en vía rápida, lo cual implica un, un procedimiento especial que ya no están cumpliendo. ¿Eh? Porque dice Lucho, que recordó que el, el artículo específico que habla de estas vías rápidas dice que tienen que haber por lo menos tres sesiones extraordinarias en la, a la semana. Correcto. Y esta semana, como se rompió el quórum, no, no fue porque se rompió el quórum, como no hubo eh, sesión en la mañana del jueves, porque no llegó gente suficiente, o sea, no hubo quórum para iniciar la sesión, y el lunes se había cancelado por el tema de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que tenía que ver el presupuesto, al final solo se, solo se hicieron dos sesiones extraordinarias, en teoría debieron haber tenido sesiones extraordinarias hoy, y hasta que se cumpliera ese, esa, esa sesión, pero no, no quisieron, no pasó
1: eh, sí, o sea, yo, de hecho, yo hice la pregunta en el chat de prensa de la República, aprovechando que doña Gloria estaba presidiendo, y me respondieron ya muy terminada la sesión, así que, digamos, no fue como una pregunta que le pudieron haber hecho a ella, y ningún diputado la planteó. Entonces, ahí ya tenemos un problema con el procedimiento, porque... ¿Viste el procedimiento? Pues el, el reglamento es claro de que los proyectos con vías abreviadas... Tienen que tener mínimo tres sesiones extraordinarias a la semana. Y que si no se cumplen, se tienen por habilitados los días inhábiles. Entonces, eso implica sesionar viernes, sábados y domingos. Eh, pero y na nadie, nadie todo mundo decidió olvidar convenientemente eso.
2: Ahora, si nadie objetó, todavía pueden meterlo en la consulta constitucional constitucionalidad a ver qué dice la sala, a ver si sostiene su tesis anterior de que si nadie se queja todo bien sí que sí. eso fue estábamos discutiendo sobre esto ayer de aquel momento en que la sala se inventó una serie de requisitos adicionales para, para que no hubiera vicios de procedimiento sí, que el... incluían votaciones unánimes y que nadie se quejara sí
1: <risa> que al final la asamblea dijo este procedimiento es como demasiado complicado mejor me voy a, voy a crear el artículo del reglamento que me permite hacer lo que yo ya estaba haciendo
2: que de hecho es el que tema... está usando en este momento ¿no? Eh, no, es el que se hizo con, con crimen organizado porque ya estaba dictaminado eh... a ver, el tema tenía que ver con que el plenario pensara de trámites proyectos ya dictaminados
1: en realidad fueron los dos porque el no, vamos a ver con el de 4.3 no fue una dispensa de trámites porque ya estaba dictaminado. Exacto. Y estaba en el plazo de mociones de eh, fondo, y artículo 137. Y el procedimiento abreviado pues eh, tiene prevista esa posibilidad de que se aplique el procedimiento cuando el proyecto, ya, el proyecto ya está en esa etapa. Entonces no fue una dispensa. El que sí se dispensó fue el de crimen organizado, que de hecho primero se dispensó con... Eh, el nuevo artículo de dispensa, el 177 bis, que se creó precisamente por ese voto eh, el jalado de los pelos de la Sala Constitucional, ese voto es para proyectos que ya están dictaminados. Correcto. Sin embargo... Ese no lo los, estaba. Sin, no, ya estaba dictaminado, estaba formalmente votado, pero los informes de los dictámenes no habían llegado al plenario. Entonces, ellos entendieron que bajo esa tesitura, pues entonces no era posible dispensarlos de trámites Bajo el 177 bis. ¿Por entonces, no uno... entonces, ajá, porque entonces hicieron de cuenta y caso de que la comisión nunca votó el dictamen. Entonces le metieron una, una, una dispensa de trámites ordinaria. okay, Y así fue como pasó.
2: Pero bueno, ¿qué sigue con el proyecto? Sí, el... nos desviamos, aquí sí que nos desviamos del tema, pero porque <ríe> nunca explicamos, por qué llegamos a esto? Ok, el tema es que el, por ese fallo, del, ese famoso fallo de las alas se creó este artículo adicional que no se usó en esta ocasión, pero se creó ese artículo para dispensas de trámites especiales cuando los proyectos ya están dictaminados pero cuando la sala dijo eso en aquel momento dijo que si se quería alegar vicio procedimiento se tenía que anunciar el vicio procedimiento sí. lo cual no tenía sentido, digamos, porque en aquel momento hablábamos y lo recuerdo que ¿y qué pasa si alguien después mete una acción de inconstitucionalidad y, y señala que hubo un vicio procedimiento y dice yo no estuve ahí para haber alegado, entonces sí, el, el, el alegar o no alegar no elimina el viceprocedimiento.
1: procedimiento ajá, el sentido de la sala era que los diputados no se quedaran deliberadamente callados para luego sacar provecho de eso en una consulta de forma frívola
2: exacto, lo cual no tenía mucho sentido porque y de nuevo, posteriormente se puede alegar el mismo punto, pero bueno al fin es, eh, este proyecto ya tiene un nuevo viceprocedimiento que yo esperaría lo incluyan en la consulta de constitucionalidad que ya el Frente Amplio anunció no solo para, para que la sala lo resuelva, sino también para ver si la sala cambia ese extraño criterio de hace como año y medio. En el 2021, ¿Cuándo fue eso? ¿En 2021? ¿Hace dos 2021. años? Sí. Sí, sí, a ver si, 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 si modifica ese extraño criterio que hay en aquel momento. Pero bueno, en, a todo esto, Juan, ya con la guillotina, ya no están discutiendo más, excepto cuando Pilar Alborota el panel eh, y se ponen a discutir otras cosas. En teoría solo deberían estar votando las mociones a como llegan. Uh -huh. ¿Cuántas quedan? Eh,
1: no, te voy a decir primero cuántas se vieron en esta semana en las sesiones que se realizaron. Se vieron 108. Quedan 631 de fondo con sus potenciales mociones de revisión. O sea, Hasta... podemos estar aquí una semana más? No, tres semanas. Es mi, es mi predicción. ¿Tres semanas solo con este tema? Tres semanas solo con este tema. Es correcto. Okay. Y se han presentado mociones de revisión a todas las ciento y pico de mociones que ya se han visto, excepto una, la 164. Por algún motivo, creo que se les olvidó, se les traspapeló, pero no se revisó. Todas las demás han tenido mociones de revisión.
2: Esto, este proyecto está diseñado, o sea, todo este procedimiento está diseñado para que este proyecto nunca, te, nunca se acabe. Y para que cuando termine el periodo de sesiones extraordinarias, la asamblea salga a decir, eh, el ejecutivo volvió a hacer nada. Eh,
1: porque en efecto eso es lo que está pasando. Y de eso hecho ya es lo están... que está pasando. Sí, porque, eh... a ver. Ya ha habido controles políticos donde los diputados le reclaman el, al, al Ejecutivo que no convoque otros proyectos de ley. Por ejemplo, no están convocados sus proyectos de plan fiscal. Tanto
2: bueno, como... hay un montón de proyectos de plan fiscal no convocados, pero el Ejecutivo convocó como muchísimos no, proyectos. Y
1: no, y no están convocados los proyectos de... Eh, ¿Cómo se llama? El de sacar a la Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea,
2: pero. Los, el, los del PUSC
1: y el PLP. Los del PUSC y el PLP, correcto. Porque el, el del el Ejecutivo Pusk. sabemos que viene con gol, ¿verdad?
2: Eh, el del. Bueno, no, viene, no, viene con gol y el del y, PLP. Y el del PLP también, gol. sí, correcto. correcto. Solo, solo el PUSC jugó limpio esta vez, lo correcto. cual es extraño decir. Pero bueno. Entonces, tres semanas más de esto, sí, hasta finales de, de junio será. ¿Y cuándo son vacaciones? ¿Esta gente se aprobó vacaciones? Eh, junio. Finales, finales de mes. ¿De junio? Eh, sí,
0: julio
1: no, no, tengo entendido. A ver, es ellos se por, programan las vacaciones al mismo tiempo que salen los estudiantes a vacaciones de 15 días. Yo entiendo, Ajá. por lo que he conversado con algunos compas, que esas vacaciones son a finales de este mes de junio. El que no, no tenga hijos y escuche no sé. el podcast, pues sabrá cuándo será. Pero <risa> sí, pero son exactamente en el mismo tiempo. y Los diputados no, encajan no. esa fecha para, para pasear también con sus, con sus hijos.
2: Ok, claro. Um, si sí, esto está diseñado para que no se apruebe en esto, o sea, para que este seso, ese periodo de sesiones extraordinarias no sea nada más que esto. En fin, hablando de otras cosas que sí han podido avanzar, pasemos al siguiente tema, el presupuesto extraordinario. Ustedes recordarán que esto es de antes de que terminara el periodo ordinario, el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos de presupuesto extraordinario, uno para mover partidas eh, porque el tipo de cambio les favorece y entonces tienen eh, están gastando menos en pago de intereses o menos de lo que estaba presupuestado. Y el otro de que mueve recursos en el tema de seguridad, de educación a, a gasto en, en seguridad. El primero de esos proyectos extraordinarios ya fue conocido por la comisión y dictaminado. Y Correcto. es... El que traslada recursos internos y e incluyendo un pago a la caja que en el medio de esta discusión fue cuando se conoció que el año pasado se pagaron 200 mil millones menos a la, o sea que la deuda del Estado con la caja creció en 200 mil millones. Me, me equivoco. O era, era en esta discusión.
1: Fue en esa discusión, sí. Ya. Yeah.
2: Eh, hay múltiples cambios de partidas y detalles que no vale la pena eh, entrar a a conocer en este momento todo el detalle de qué se mueve, de dónde para dónde está en la nota de barra de prensa que Lucho preparó sobre el dictamen de este presupuesto a partir del lunes eh, se va a conocer el, el presupuesto de seguridad que era el otro extraordinario, correcto
1: sí, ya se hicieron audiencias, se recibió la ministra del MEP
2: y la, oposición, la oposición estaba indignada porque estaban defendiendo más el presupuesto de educación el, la oposición que el MEP correcto de hecho el MEP sacó un comunicado diciendo que, que todo bien con que le quiten esa plata porque es para temas de seguridad entonces que lo necesitan Así es. Mejor, mejor seguridad que transporte estudiantes eso ya es correcto. Que, y que nada se iba a haber afectado yo no sé cómo quitas 3 mil millones de, una de un ministerio y no pasa nada
1: porque dice que lo que dijo lo que dijeron es que ahora están dando subsidios como, como cupones para que los estudiantes viajen en bus
2: pero claro, como son amigos hoy... de los autobuseros.
1: Ajá, pero resulta acontece que hoy nos enteramos que en San Carlos, uno de los cantones que fue determinante en la victoria de Rodrigo Chávez, valga decirlo, eh, los estudiantes pues empezaron a cerrar colegios y a hacer protestas porque eso de los cupones no es tan bonito como lo pintan. No son para todos los que recibían el servicio de transporte estudiantil. Son para ciertos pues, estudiantes que califiquen en ciertos criterios que definió el MEP. Claramente. Entonces, obviamente, hay una afectación uh -huh. en, en al servicio. En, exactamente, y entonces pues ya hay estudiantes en San, en San Carlos protestando.
2: Y sí, como les cuesta protestar Est en San Carlos. ¿no? Estudiantes canallas. <risa> estudiantes can <risa> Pero bueno, eso es el tema con los extraordinarios. ¿El extraordinario cuándo se podría conocer en plenario? Hay que hacerle campo a la agenda. Eh, a, eh, sí,
1: No, ya eh, por mandato constitucional tiene prioridad sobre el proyecto de jornadas 4x3.
2: ¿Los extraordinarios tienen prioridad? Sí
1: señor, de hecho tienen fecha límite para verse. Los extraordinarios. Sí señor. ¿Cuál es la fecha límite? Eh, me parece que son dos meses después de que son presentados. ¿Y si no qué pasa? Eh, la asamblea está obligada a sesionar hasta tarde para terminar de votarlo.
2: Ah, okay, okay. Se me había olvidado eso por completo. Yo sé, me acordaba de la prioridad y, el, y que los obligan en el ordinario, en el extraordinario se me había olvidado por completo. Pero bueno, entonces entrará a agenda próximamente. No debería, no debería haber mucha discusión en este tema. Uh -huh. Pero bueno, el otro tema sobre el cual sí va a haber mucha discusión y que ya comenzó es el de El Marchamo Digital. Si ustedes, como podrán saber y si no lo saben, les contamos. El ins está proponiendo que se incluya un, una tarjeta de radiotransmisión en los dispositivos de los dispositivos en las calcomanías básicamente que, que se utilizan para el marchamo según ha dicho lins esto permitiría no tener que estar cambiando todos los años eh, la tarjeta, sino que tendría una vida útil de 10 años y que con eso entonces, ante controles policiales, se puede verificar que se haya pagado el marchamo, que tenga eh, el, los seguros al día y demás, el tema es eh, y esto he visto gente comentando al respecto desde que se anunció cuánta información estaría eh, obteniendo el gobierno de estas tarjeticas que se le pondría a absolutamente todos los vehículos en el país porque cuando se anunció el presidente dijo que con, con, con esta implementación se podrían hacer cosas como mejorar los sistemas de tráfico porque el, los semáforos podrían identificar dónde hay eh, más digamos, en qué direcciones hay más cantidad de vehículos para dar más tiempo de cruce y demás, o sea, op optimizar el uso del de tránsito con estos chips, y eso genera la duda de, bueno, cuánta información va a tener el gobierno y a cuánta va a recopilar de a dónde están las personas, porque claramente el vehículo tiene una identificación única, no es solo que le dice al sistema, hay aquí un, un carro, le dice cuál carro es el que está ahí específicamente. Eh, y, y esto se puede usar para vigilancia de, de personas, eh, para, ¿cómo se dice? Eh, generar patrones de conducta eh, de los distintos usuarios, y esto pues no deja de ser un tema preocupante, más ante la, eh, lo autoritario que es el actual ejecutivo. Eh, yeah. Y sí. Sí,
1: de hecho, yo estoy viendo un comentario ahorita en Twitter de usuario que dice cuando a, refiriéndose justamente a este tema, cuando tres chavales usaban Excel y tabló para hacer gráficos, toda la oposición pegó un grito al cielo y se prestó para un circo sin precedentes. Ahora Chávez básicamente quiere rastrear nuestros movimientos y el silencio
2: es abrumador. Correcto, entonces, pero ah, eh, la diputada del liberal progresista Johanna Bando ya alzó la voz sobre este tema, habló en control político, al, a, haciendo estos señalamientos, estos cuestionamientos, y además convocó a una mesa de trabajo a, a varias instituciones, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el INSS, el MOP y demás, justamente para discutir sobre este tema. Ahora, todo es muy incipiente porque como todo en este gobierno eh, no es un documento escrito, es un proceso, diría la ministra de Educación. Entonces, aquí lo único que sabemos es que hoy salió el cartel para estos chips Y todavía no sabemos el, el sistema operativo que van a usar Porque el, el, supongo que el, el oferente tendrá cada uno su, su son, propio
1: sistema Son dos licitaciones las que se van a hacer Una es para adquirir los chips de radiofrecuencia Que son 1.800.000, que ese es el cartel que salió hoy Y una segunda licitación es sobre el sistema integrador que es la plataforma tecnológica, pues sí.
2: Que man. es ahí donde uno podría decir, bueno, ahí es donde hay que poner... Eh, el ojo. El ojo de, bueno, ¿y qué información van a recopilar? Porque quedamos porque... ¿qué información dice que van? O sea, la, la pregunta de fondo es, ¿qué información pueden recopilar? Porque más allá de lo que materialmente, digamos, de lo que digan que van a hacer con esa información, lo que pueden hacer es lo que es realmente riesgoso. Porque siempre se puede operar en paralelo a la característica de, este, de esta administración. De hecho, el en fin,
1: amador hoy en Telenoticias, eh, uh -huh. pues confesó, digamos, confirmó que eh, podría usar esos chips de radiofrecuencia con la ubicación de los vehículos para saber cuándo ingresan, cuándo tienen restricción. Para poner al, multas automáticas. Al, al anillo de circunvalación y aplicar multas automáticas, ¿es correcto?
2: Sí, lo cual yo creo que no funcionaría porque incluso cuando pusieron cámaras y quisieron hacer eso, se cayó en la sala por un tema... No recuerdo cuál era. Que las multas no pueden ser en automático, básicamente.
1: Sí, era Y no era no no era por el anillo de circunvalación, era por exceso de velocidad, me
2: parece. esa ese, ese era. Eh, en fin, pero bueno, entonces, por eso le, le damos el reconocimiento de diputada de la semana a doña Johanna Wando y le deseamos el mejor de los éxitos en esta tarea de hacerle frente al... No hacerle frente, pero... Poner los puntos sobre la isla en este tema de manejo de datos de parte del gobierno.
1: Una, una recomendación, ahí, dato no solicitado, recomendación no solicitada por doña Joana, una consultita a la Procuraduría General de la República para que emita una opinión jurídica sobre la posibilidad del gobierno de hacer justamente esos rastreos a punta de chips de radiofrecuencia estaría
2: interesante y súper útil correcto, pero ya, ya hay varios criterios en el tema, pero es que tiene que ver más con el uso de datos biométricos, en este caso correcto. estamos avanzando ubicación, pero bueno ahí puede que también haya datos sensibles se pueda considerar datos sensibles dónde estoy yo en todo momento dónde así está es. mi vehículo en todo momento uh -huh. en fin eh, yo creo que eso es todo por esta semana no eh, por ¿Sí? tema pendiente no, programita cortito, pero bueno, así fue esta semana de caótica y relevante pero bueno, nos toca hablar de eso porque así escurulen llamas. Hay, 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 hay un par de temas, que, digamos, que estuvieron ahí, que siguen dando vueltas pero que no, no, no terminan de cojar. Está el tema del hospital de Cartago, que hay protestas convocadas para el día de mañana. Adicionalmente, la diputada Katia Cambrunero presentó un proyecto interesante sobre el tema de, por fin, regular el uso de agroquímicos peligrosos. Eh, y hoy, en, hace antes de empezar este programa nos dimos cuenta de un proyecto del Poder Ejecutivo para reformar varios artículos de la Ley del Banco Central, del cual les estaremos informando con una nota de lucho en las próximas horas. Ok. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Coca-Cola sin azúcar presentó